0: Willkommen zu unserem Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin
1: Scrum Master und äh, mir wieder per Zoom zugeschaltet sitzt Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler und wir haben heute eine Gästin.
2: Christine Neumann.
1: <lacht> Hallo Christine, grüß dich.
2: Danke für die Einladung.
1: Hallo, grüß dich.
2: Hallo, was Hallo. machst du
0: denn so? Erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
2: Ich bin auch im Feld der Team- und Organisationsentwicklung unterwegs. Ich bin systemische Supervisorin und Coachin und in den Bereichen auch ausgebildet und zertifiziert. Und ja, Team- und Organisationsentwicklung mache ich seit ungefähr zehn Jahren oder ein bisschen mehr als zehn Jahren und begleite Teams und Organisationen in ihren Veränderungsprozessen. Also das, was man so klassisch tut bei Neuausrichtungen oder wenn es neue Projekte gibt oder wenn es so eine Idee gibt von, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten. Das ist so ein Teil, den ich mache. Und der andere Teil besteht ähm, darin, auch Fortbildungen durchzuführen für Coaches, Berater und Beraterinnen, die ja entweder sich auf dem Weg machen im Feld der Team- und Organisationsentwicklung oder schon dabei sind und ja neue Methoden kennenlernen wollen oder einfach ja neue Praktiken kennenlernen wollen für ihre eigene Praxis. Genau, das sind so die beiden Dinge, die ich so miteinander vermische, <lacht> die ich so tue. Genau.
1: Super, vielen Dank und äh, wir verlinken natürlich dich und deine Profile gerne in den Shownotes. Äh, jetzt hast du aber einen besonderen Schwerpunkt, der findet sich auch in sowohl bei deinem Podcast als auch bei deinen Profilnamen bei Instagram oder so, nämlich das Thema Vision.
2: Ja, so ist es genau das findet sich schon so in dem Namen wieder, ähm, also auch von meinem Institut, Vision Session heißt der oder ja immer meinem eigenen Podcast und so weiter. Also es geht viel um Vision, genau.
1: Und das ist ja auch das, worüber wir uns heute gerne unterhalten wollen. Wie kam denn dieser Schwerpunkt? Warum Vision?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das hat schon was damit zu tun mit äh, der Haltung. Also ich würde sagen, ich bin schon sehr stark in dieser ganzen... Ähm, in diesem systemischen Thema mit drin und habe immer wieder bemerkt, wenn ich jetzt in Teams hineinkomme und ich habe schon eine vorgefertigte Struktur zum Beispiel, dann kann es sein, dass es nicht gut passt oder dass es da irgendwie manchmal so Passungsschwierigkeiten gibt zwischen den Ideen und Strukturen, die ich vielleicht mitbringe, und den Ideen, die das Team selber für sich hat. Und aus meiner eigenen systemischen Haltung war immer so die Idee, das Team muss mir oder die Organisation, das Team, die Gruppe, die müssen mir eigentlich selber sagen können, was ihr nächster Schritt ist. Weil natürlich habe ich vielleicht eigene Lösungsideen und äh, kenne Dinge, die mit Sicherheit funktionieren. Also sagen wir mal, wie Teammeetings ablaufen könnten oder so Sachen wie WOL-Zirkel oder alles, was wir uns so vorstellen können. Aber was es denn schlussendlich ist, ich immer gedacht, das wäre doch hilfreich, wenn das Team mir das selber sagen kann. Und im Coaching, also im klassischen Coaching, kennen wir das ja auch in Form von Auftragsklärungen, dass wir uns da so reinbegeben, dass wir offen sind und offene Fragen stellen. Und für mich hat die Visionsarbeit eigentlich genau ja, das geschaffen, also mit der Hilfe von positiven Bildern, also nichts anderes sind ja Visionen, es ähm, können auch Lösungsbilder sein, ja, ein Bild zu erschaffen von einem ein, ja, ein Bild zu erschaffen, wo das Team hin möchte und daraus dann im Grunde zu schauen, was braucht es für Strukturen, was sind die Schritte, was sind die Ziele. Und ich würde sagen, das hat sich dann so mit den Jahren gezeigt, dass das für mich so ein ganz besonderes Einstiegsfenster ist. Mhm.
0: Ich würde jetzt gerne das nochmal ein bisschen abgrenzen. Ähm, wenn ich jetzt reiner BWLer wäre oder aus dem Marketingbereich komme oder Produktmanagement, würde ich sagen, Vision, Strategie, und dann kommt ein Backlog oder wie, wie auch immer, dann kommt die Umsetzung. Ich kann das ja sehr technisch sehen im, im Sinne von Ziele, Unternehmensziele, Zahlen, aber dein Arbeitsschwerpunkt ist ja mehr auf Teams, oder?
2: Ja, ich äh, arbeite mit Teams, obwohl natürlich auch komplett Organisationsentwicklung mit dabei sein kann. Ne? Also ich mache auch OE klassisch. Dann habe ich nicht nur ein Team, sondern dann habe ich mehrere Abteilungen zum Beispiel.
0: Mhm. Ah, okay, gut. Da mhm. kam das kleine Missverständnis. weil Ich, ich wollte es aber nur
1: abgrenzen. Ja, mhm. Abgrenzung ist ja vielleicht wirklich ein gutes Stichwort. Also es gibt ja wenig, ähm, was was uneindeutiger ist als das Thema allein Mission, Vision, Strategie, Purpose. Also das ist so vielfältig auslegbar oder auch die einen sprechen von Vision, die andere von Mission. Also was ähm, ist denn Vision für dich?
2: Bei der Vision ähm, geht es mir vor allem um ein sehr positives Zukunftsbild. Also ich spreche auch gerne von der positivsten Zukunft, die sich die Menschen dann vor Ort vorstellen können. Und da sind wir nämlich auch schon in der Unterscheidung zu Zielen oder Strategie. Also wenn wir auf Ziele schauen oder Strategie, kennen wir alle, die sollen ja smart sein, ne? die sollen spezifisch sein und messbar und terminierbar und realistisch. Und das ist die Vision alles nicht. Also wir erschaffen ein Bild, was weder messbar noch terminierbar noch realistisch sein muss. Also wirklich eine Utopie kann es sein. Das ist, kommt auch darauf an, wie weit die Menschen da auch mitgehen wollen. Also dass sie sich hineindenken können. Ne? Ähm, das, die einzige Gemeinsamkeit, die es gibt, ist, dass beides attraktiv ist. Also das A. <lacht> mhm. Ziele sind attraktiv. Visionen natürlich auch, weil sie ja so positiv daherkommen und dann auch durch dieses Bild auch nochmal ähm, ja, so stark emotionalisieren. Wenn wir, in, wenn wir an Visionen arbeiten, dann sind wir mit der Emotion dabei. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir häufig brauchen für Veränderungsprozesse, wenn wir mal so in die Organisationsforschung schauen, das finde ich immer sehr interessant, da wird auch davon gesprochen, dass Veränderungen selbst ein Risikofaktor für Organisationen sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Und wir kennen es auch, wenn wir in Teams unterwegs sind, dann entstehen Ängste. Also da kann eine Angst entstehen, wie vielleicht verliere ich ähm, meine Stelle oder vielleicht komme ich nicht mit. Habe ich die richtigen Kompetenzen? Was passiert hier eigentlich? Vielleicht geht mir das zu schnell. Reichen die Ressourcen aus? Und so weiter und so weiter. Und wir brauchen eigentlich einen Gegenpol, dazu, damit ähm, die Menschen vor Ort durch diese ähm, Herausforderungen auch durchgehen können. Und dazu verhilft uns ein sehr, sehr positives Bild, was uns anzieht und ähm, was auch ja emotional positiv aufgeladen ist. Und das ist der Unterschied zu einer Strategie oder zu einem Ziel. Also wenn ich mir irgendwie vorstelle, ich habe jetzt hier weiß nicht, eine neue Woche und ich habe mir zum Ziel gesetzt, das und das zu schaffen – dann kann das mal ähm, positiv konnotiert sein, muss aber nicht immer. Ich denke dann vielleicht auch manchmal, oh ja, muss jetzt tun, gehört dazu. Die Vision ist immer ganz, ganz positiv und so stark emotional auch aufgeladen. Das ist für mich so ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Faktoren, sage ich jetzt mal.
1: Ist für dich nochmal ein Unterschied oder sind das ganz ähnliche Begrifflichkeiten zwischen Purpose und Vision?
2: Ja, das unterscheide ich auch oder das finden wir ja auch so in der Literatur, dass es ein Unterschied ist. Ähm, die Vision fragt häufig danach, wo wir in fünf Jahren sein wollen, also maximal, sodass wir mhm. das noch denken können. Das heißt, wir machen einen Zukunftssprung und die Vision kann sich darin auch nochmal verändern. Aber Purpose als Sinnzweck, sage ich jetzt mal, der bleibt sehr viel länger noch bestehen. Mhm. Das ist aber jetzt, ähm, man könnte jetzt sagen, okay, dann lass mal lieber beim Purpose anfangen oder bei der Vision, das sehe ich zirkulär. Man kann da oder da anfangen, es bedingt sich gegenseitig und es kann hilfreich sein, an beiden Dingen zu arbeiten.
1: Okay, das heißt, wenn man in dieser klassischen äh, Abschichtung wäre, dann wäre Purpose und Mission vielleicht was Vergleichbares. und ja. Also sozusagen so ein überdauerndes Ziel oder so, so, so ein Leitstern, an dem man sein Handeln ausrichtet. Und darunter kommt dann bei dir, oder also kenne ich auch, so die Vision, nicht smart ist, aber schon in, in so einem Zeitrahmen, du hast jetzt fünf, ich, manchmal sagt man, glaube ich, auch zehn Jahre, aber so irgendwie was in diesem Bereich ist, wo schon irgendwie so ein, so ein Zielzustand geschrieben ist.
2: Genau, also wir können uns zum Beispiel mal anschauen, äh, ich nutze das Beispiel sehr gerne von äh, Jimmy Wales, dem Mitbegründer von Wikipedia. Der hatte nämlich so eine schöne Vision, in dem er sagte, was wäre, wenn das ganze Wissen der Menschheit jedem frei zugänglich gemacht würde? So, das ist die Vision. Wir sind noch nicht dabei, wie setzt er das um? Also mhm. was ist die Strategie, was ist denn das Format? Also, dass Wikipedia jetzt im Internet ist und das ist halt irgendwie keine analoge Bibliothek geworden ist oder so, ne? Das heißt, es war noch nicht klar, was die Strategie dahinter ist und wie das aufgesetzt wird. Und wenn wir jetzt nach dem Purpose fragen würden, dann würden wir auch nochmal da reinschauen und fragen, was ist der Sinn und Zweck oder wofür ist das in der Welt?
1: Und da könnte man dann Teilhabe oder irgendwie sowas sagen. Ja, verstanden. Mhm.
2: So. Und äh, das macht nochmal diese Unterscheidung von dem Bild zu diesem Sinnempfinden, zu der Strategie und dem Ziel aus. Mhm.
1: Ah Ja, sehr spannend. Also finde finde ich gut, weil man da manchmal so in der, im Eifer des Gefechts um sich wirft mit den Begriffen, das dann nochmal so abzugrenzen. Ich, ich würde gerne noch einen Punkt aufnehmen. Du hast ja schon angesprochen, das Thema Risikofaktor-Veränderungsprozesse. Das ist ja lustigerweise auch unsere Gemeinheit, äh, unsere, <lacht> unsere Gemeinsamkeit. Äh, dass manchmal auch eine Gemeinheit. Manchmal auch eine Gemeinheit, dass wir uns ja sozusagen in Papierform schon begegnet sind, bevor wir uns in echt begegnet sind. Das war ja so mein Schwerpunktthema ich habe Vorträge gehalten zum Thema Change als Gesundheitsrisiko, also sowohl organisational als auch individuell und jetzt hast du ja gesagt, da hilft und da bin ich völlig bei dir, so eine klare, attraktive Vision, warum es sich lohnt, das in Kauf zu nehmen als Einzelperson. Jetzt habe ich oft Kontexte erlebt, wo Menschen in Veränderungsprozesse, Umstrukturierungen, Unternehmensverkäufe, Standortschließungen und so weiter gezwungen sind. Wie kann man da jetzt eine attraktive Vision mit den Betroffenen gestalten?
2: Ah ja, genau. Da kommst du schon zu einem schwierigen Punkt. Wann funktioniert das mit der Visionsarbeit und wann nicht? Ähm, für mich ist Visionsarbeit erstmal ein richtig gutes Vorgehen. und ich nutze es selber sehr, sehr gerne, wenn ein Team oder eine Organisation sagt, okay, es soll um Veränderungen gehen. Aber wir wollen jetzt nicht sofort sagen, Frau Neumann, tun Sie das. Also es entsteht so ein Fenster und wir steigen mit einer Vision ein. Grundvoraussetzung muss aber einmal sein, dass das Team oder die Leute vor Ort nicht in Konflikten verhaftet sind. Also wir brauchen eine Basis dafür, wenn da irgendetwas anderes gerade noch darunter liegt, dann ist das der erste Schritt, daran zu arbeiten. Weil ähm, wir dürfen nicht vergessen, Visionsarbeit, das ist so ähnlich wie mit ähm, lösungsfokussierter Therapie und Beratung, die hat ein hohes Tempo, die ist schnell. Also das Tempo ist ganz anders, als ähm, wenn ich ja, andere Methoden verwenden würde. Es macht ruckzuck, wir sind in der Zukunft und es wird positiv aufgeladen. Wenn ich jetzt andere Schwerpunktthemen da habe, wie Schließung oder ähm, ja, dass Menschen entlassen werden müssen oder oder, dann hat das äh, Vorrang, das ist eine höhere Priorität, dann befinde ich mich viel mehr bei dem Thema Abschied nehmen, ähm, auch zu schauen, was müssen die Menschen gerade vor Ort aushalten, wie geht es ihnen damit, als dass ich jetzt ja, in ein positives Lösungsbild springe und äh, da sind wir schon auch ziemlich tief drin im Thema, weil ich würde das nicht anerkennen. Ich würde darüber hinweggehen und sagen, so ja, ist ja alles gerade so, hier ist die Umstrukturierung, hier müssen Menschen entlassen werden, jetzt lassen wir uns mal in eine große Vision gehen. Nein, auch da müssten wir erstmal anders arbeiten und anders ansetzen. Also es braucht eine gewisse Grundlage dass Das heißt nicht, dass ein Team konfliktfrei ist oder die Organisation, kann es ja auch nie sein, aber dass es eine Grundlage gibt, um zu sagen, wir sind bereit, so einen Sprung zu machen und es, es ist ja das Potenzial da, dass wir auch in die Zukunft blicken können, dass wir auch positiv in die Zukunft blicken können, Jetzt
0: ja. hast du gesagt, dass es schnell. Was, was ist das? Wie schnell ist schnell für dich? Wie lange geht so ein Prozess?
2: Also Visions, so eine Methode zur Visionsarbeit, die kannst du auch in zwei Stunden machen. Dann hast du die Visionen beschrieben und vielleicht sogar auch schon erste Ziele abgeleitet. Und mit schnell meine ich eigentlich, dass wir den Fokus so schnell verlagern. Weil ich könnte jetzt auch erstmal einfach nur sagen, lass mal gucken, was sind denn da für Thematiken? Wie geht es den Beteiligten damit? Wir machen vielleicht erstmal eine Standortbestimmung. Wir schauen auf das, was bewahrt werden könnte. So, das könnte ich eigentlich tun. Und in der Visionsarbeit sage ich all das nicht. Wir schauen nicht auf Probleme. Wir machen keine Standortanalyse. Wir machen auch keine Problemanalyse. Wir sagen, guten Tag. Wir fangen jetzt an. Wir gehen ab ins Lösungsbild. Und das ist dieses hohe Tempo. Und äh, genau, dafür braucht es halt eine gewisse Grundlage. Auf jeden Fall. Es geht nicht in jedem Team. Und ich habe auch schon Teams erlebt, wo ich dachte, wo ich nicht wusste, welche Konflikte da sind. Und dann habe ich die Visionsarbeit angeboten. Und dann äh, hat es nicht funktioniert. Genau.
0: Wie kommst du ran an die Konflikte? Wie bereitest du den Acker? Also,
2: <lacht> ja, das war jetzt nochmal ein anderes Thema. <lacht> genau, wenn ich, ähm, wenn ich bemerke, dass ein Team Konflikte hat, dann liegt es natürlich entweder an Strukturen, die unklar sind. Da würden wir erstmal auf so Dinge schauen, wer hat welche Rollen oder auch, ähm, wie wird überhaupt kommuniziert. <lacht> da sind wir auch, also Thema, was ich zum Beispiel auch häufig mit drin habe, ist sowas wie gewaltfreie Kommunikation. Wir kennen das alle, dass äh, Menschen irgendwie sagen, ja, ich fühle mich aber da so vor den Kopf gestoßen oder ich fühle mich da jetzt aber irgendwie übergangen. Und das sind ja alles keine echten Gefühle, das sind äh, Pseudogefühle, weil Gefühle sind sowas wie Wut, Trauer, Glück. Und so weiter. Und äh, da erstmal auch zu lernen, diese Dinge anders zu kommunizieren und zu schauen, welches Bedürfnis dahinter steckt. Dann wird vielleicht jemand sagen, ich möchte beim nächsten Mal wieder mit einbezogen werden, äh, anstatt dann zu sagen, ich fühle mich so übergang. <lacht> ja, also wie können wir kommunizieren ohne Schuldzuweisung zum Beispiel? Aber auch strukturelle Sachen. Da arbeite ich mit Aufstellungsarbeit. Also ich bin großer Fan von systemischer äh, Strukturaufstellung, sowohl mit dem Menschen selbst als auch vielleicht durch Figuren, so. Also, das sind so Grundlagen, die davor sind. Die sind aber natürlich sehr ähm, ja, bedarfsorientiert, je nachdem, mm. wie, es, wie es sich zeigt, gerade in der Organisation.
0: Also wird dann, du fängst dann an, klassischerweise wahrscheinlich mit Interviews, Gesprächen, um aber so ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen.
2: Das mache ich ehrlich gesagt nie. Nein. Ähm, okay. Auch das, da bin ich sehr systemisch. Für mich ist ähm, die Organisation ja eine Geschichte. Und sie ist nicht die, sind nicht die Einzelpersonen. Sie sind immer das Gemeinsame, was sie erzählen. Und ähm, also ein Team ist nicht die Summe seiner Teammitglieder. Und die Organisation sind auch nicht die Mitarbeitenden. Das heißt, ähm, es geht ja um die Narrative, die mir erzählt werden, wenn alle beieinander sind. Das ist für mich auch übrigens die äh, Überleitung zur äh, Visionsarbeit. Wenn ich das noch mal kurz sagen darf. Ja, klar, gerne. <lacht> Visionen, die können wir ja unterschiedlich sehen. Also wir können die unterschiedlich erklären. Wir können die neurobiologisch erklären. Weiß ich nicht, was da alles im Gehirn passiert über Erregungsmuster und so weiter, die so positiv emotionalisiert sind. Was für mich sehr interessant aber immer ist, ist so eine Vision ist auch einfach ein Narrativ. Es ist ein Narrativ der Zukunft. Und eine Organisation erzählt sich ja, und äh, durch die Vision äh, lernen wir uns nochmal anders zu erzählen oder lernen die Organisation positiv zu erzählen. Genau, wollte ich nochmal so kurz so reinbringen. Also mhm. das hat für mich sehr viel mit dem narrativen Ansatz zu tun. Und genau, wenn ich da jetzt aber so Konflikte und so weiter habe, dann, oder allgemein, da bin ich auch nicht im Einzelinterview. Das mache ich immer gemeinsam. Hm.
0: Also dann jetzt mal... Äh Jetzt sind wir schon im, im Wie, ich weiß nicht, äh, können wir da schon hinspringen, wie du es machst? Wenn es keine Einzelgespräche sind, ist dann irgendwie ein Workshop vorgelagert?
2: Ja, ich würde sogar sagen, also ich finde es manchmal auch schwer, einen Workshop abzugrenzen von einem Teamentwicklungsprozess. Das finde ich irgendwie... Weiß ich nicht. Also vielleicht hat es damit zu tun, dass ich vielleicht manchmal so eine Struktur dabei habe, von der ich aber auch gerne abweiche. Navigieren beim Driften, ne? wie Fritz Simon dazu vielleicht sagen würde. Und ähm, ja, das bedeutet, sagen wir mal, ich habe den Auftrag, äh, wir wollen schauen, wie wir in Zukunft miteinander weiterarbeiten wollen oder unsere Zusammenarbeit. Wir wollen ein Verständnis für entwickeln oder wir brauchen eine Neuausrichtung. So. Ähm, dann komme ich in so ein Team, klar, machen wir sowas wie Vorstellungen, klar, mache ich sowas wie Einchecken über Skalierung oder so, ne. Muss ich, muss ich jetzt nicht erzählen. Und äh, dann, je nachdem, wie viel Zeit wir haben, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die ich ähm, sehr, sehr gerne nutze, ist zum Beispiel der Zukunftssprung. Das ist eine Methode, die wir auch aus der Supervision kennen. Science-Fiction-Methode heißt die da in dem die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, sich selbst ein Skript zu schreiben mit der Idee, dass sie fünf Jahre weiter sind. Das ist das Maximale. Also häufig sage ich, wir können jetzt drei bis fünf Jahre springen. Wie weit wollen sie denn springen? Und dann halten wir uns an die Person, die die geringste hat, Sprungweite hat. So, Weil die muss ja irgendwie mitgenommen werden. Und ähm, dann gibt es die Möglichkeit, sich selbst ein Skript zu schreiben. Auch sehr persönlich, aber mit der Organisation. Sagen wir mal, es sind jetzt fünf Jahre, dann hat jeder oder jede die Möglichkeit aufzuschreiben, wie ist das jetzt in fünf Jahren, was mache ich hier beruflich oder was mache ich allgemein beruflich, was mache ich privat, alles Mögliche wird aufgeschrieben. Und das ist häufig ein Prozess, der sehr, sehr einfach funktioniert. Irgendwie fühlen sich Menschen da auch super zu eingeladen, das aufzuschreiben. Es macht ja auch Spaß. Und ich sage zu Beginn auch, dass das nicht äh, alles genutzt wird, was da steht. Also es ist auch eine Aufgabe für die Teilnehmenden selbst, was man auch mitnehmen kann nach Hause, um nochmal zu sagen, guck mal hier oder für einen selbst, ähm, da, so stelle ich mir die Zukunft vor. Und wenn alle fertig sind, so muss man vielleicht auch noch sagen, ich mache das ohne Zeitangabe, Wenn alle irgendwann sind alle fertig. Und dann wechseln wir einen Raum. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also wenn man das macht, sollte man vorher vielleicht schon mal anfragen, ob es einen zweiten Raum gibt. Weil der zweite Raum markiert die Zukunft. Man kann, wenn man keinen zweiten Raum zur Verfügung hat, natürlich versuchen, den Raum zu verändern oder Sitz- in Stehmöglichkeiten verwandeln oder vielleicht auch mit den Teilnehmern nach draußen gehen. Aus meiner Erfahrung ist der zweite Raum eigentlich das, was am meisten so Bäm macht, sage ich jetzt einfach mal. Also es hat die größte Wirkung. Und ja, wir gehen in den Raum mit der Idee, dass dort die Zukunft ist. Und ich moderiere dann wieder neu an und sage dann so, ja, wir haben uns das letzte Mal in dieser Konstellation vor fünf Jahren gesehen. Ich weiß noch damals, also da beginnt, so, beginnt so was Hypnosystemisches, Damals haben sie mir davon erzählt, im Team, da hatten sie die und die Dinge und jetzt sind fünf Jahre vergangen und jetzt würde mich mal interessieren, wie ist es denn heute? So, und ähm, dann gebe ich ab. Genau, das ist häufig der Punkt, wo ein bisschen Pause entsteht. Das muss man aushalten können. Manchmal sind Menschen auch ähm, natürlich erstmal verwirrt, weil es vielleicht so anders ist. Also, ich arbeite auch viel in Behörden. <lacht> Und da kann man sich auch vorstellen, dass es sehr, sehr ähm, ungewöhnlich ist. Muss man aufpassen, dass es noch angemessen ungewöhnlich ist. Und ähm, genau, dann entstehen so erste Narrative, sage ich jetzt mal. Also heute ist es so, dass wir, ich kenne die Kollegen aus der Abteilung so und so viel besser. Ich habe, ähm, wir haben viel mehr Kontakt untereinander. Wir haben die und die Kooperationspartner gewonnen. Wir haben, ähm, wir haben einen großen Standort jetzt entwickelt. Wir haben, wir sind mehr Mitarbeitende. Manchmal entstehen auch so Narrative wie, ich bin gar nicht mehr hier. Das ist ja auch interessant. Ähm, dann frage ich gerne, ach ja, was haben Sie denn gehört über Ihr Team oder Ihre Organisation jetzt von außen? Ja, da habe ich mitbekommen, das und so weiter und so weiter. Weil manche sind vielleicht auch zu der Zeit dann schon in Rente oder haben andere Lebenspläne, vielleicht haben sie im Lotto gewonnen, keine Ahnung. Und ja, gibt's auch kann man, man.
1: das kann man auch planen bei dir.
2: Das planen auch manche dann. Die sagen, ja, ich bin ja eigentlich gar nicht mehr hier dann sondern so. Aber es sind alles nützliche Perspektiven. Und das wird erzählt und erzählt und erzählt und irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo wir nicht mehr bei dem Skript sind weil dann ist alles erzählt, möglicherweise. Und dann frage ich weiter. Dann frage ich, ja, wie haben Sie es denn geschafft? Was war denn der allererste Schritt? Was war denn die Initialzündung, die dann so alles ins Rollen gebracht hat? Was war die wichtigste Entscheidung, die Sie getroffen haben auf dem Weg? Und bis zu dem Punkt, dass ich irgendwann frage, welchen Rat würden Sie anderen geben, die das alles noch vor sich haben? Und das kann auch nochmal so eine ganze Stunde dauern, aber wir arbeiten dann eigentlich von der Vision, das ist eigentlich alles noch in der Zukunft, ähm, blicken die zurück quasi in, in die Vergangenheit und erzählen sich, wie das Stück für Stück für Stück geklappt hat. Und sie erfinden das natürlich dann da, aber es entstehen Schritte und Maßnahmen oder Ideen davon, die dann natürlich auch realistisch sind. Also die sind dann nicht mehr so weit weg. Und ja, wenn wir das gemacht haben, dann entsteht irgendwann ein Cut, dann gehen wir zurück in den Raum davor und dann werden die Maßnahmen gesammelt. Das kann man schriftlich machen, dass die zum Beispiel angepinnt werden oder über post oder alle möglichen Dinge, die man machen möchte. Es kommt natürlich auch darauf an, wie kreativ man ist. Also ich habe auch Kollegen, die eher künstlerisch unterwegs sind, die dann Dinge einfach nochmal tatsächlich gestalten lassen das geht auch, also man kann die Vision auch gestalten, das geht alles. Aber ich sage jetzt mal so ganz klassisch, ähm, wird es aufgeschrieben und dann lasse ich die Gruppe das clustern. welche Maßnahmen gehören zusammen, ähm, wo sehen sie Gemeinsamkeiten, bis wir das dann verdichten. Dass wir dann, das ist dann häufig so ein offener Prozess und um dann nochmal zu schauen, was ist der erste Schritt, das zeigt sich aber sehr häufig dann schon an den Wänden, ähm, was oben aufliegt und was der erste Schritt ist. Und dann wird das äh, festgezurrt. Der allerallererste allererste Schritt. So. Von der Vision zum Schritt. Ja.
1: Sehr schön. Ah, wolltest du, Martin?
0: Ja, äh, genau. Dieser erste Schritt. Ich hätte jetzt erwartet, dass dann äh, so verdichtet wird, dass dann quasi so. Also, ich komme sehr aus der Praxis. Bitte sie mir nach, wenn ich vielleicht nicht äh, die richtigen äh, Vokabeln jetzt benutze, dass dann irgendwie so, so, so Sätze da stehen, sage ich jetzt doch mal so all allgemein. Also, Leitsätze was dann die Vision verkörpert, weil ich habe jetzt, ich war jetzt noch so bei den Zettelchen, die vielleicht irgendwo kleben und ich war eher so bei Umsetzungspunkten, nicht was Ausformuliertes. Kommt, ja. kommt das noch zu einer, zu einer Ausformulierung, das ist jetzt unsere Vision?
2: Nee. Also, ah. ähm, die Vision selber ist gar nichts, was wir aufschreiben können. Die Visionsarbeit ist nicht irgendwas, was wir nachher auf dem Papier haben, sondern die Visionsarbeit ist das, was passiert, wenn wir uns das erzählen. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn die sich das erzählen zwei Stunden, wie sich das auflädt. Ja, die sitzen da zwei Stunden und sind nur im Hier und Jetzt in ihrer Vision, ja. Und das hatte so eine starke Emotionalisierung. Ich bekomme auch manchmal nach einem halben Jahr noch E-Mails von Leuten, die mir schreiben, ha, Frau Neumann, letzte Woche waren wir wieder in diesem Raum. Also weiß mhm. ich nicht, weil sie da irgendeine andere Sitzung hatten. Und dann war das wieder dieser Raum. Da ist ja unsere Zukunft drin. Also selbst der kriegt dann auch so eine positive Bedeutung. Ja. Und äh, das ist eigentlich dieser Prozess, dass die Teilnehmenden das miteinander erleben. Sie erzählen sich das gegenseitig und erleben das auch miteinander. Das ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, ja, wir wollen jetzt hier eine Umstrukturierung machen und die geht so, so und so. Die ist wenig spürbar. Und das ist spürbar, das wird mit allen geteilt. Und wenn die sich auf dem Flur begegnen, dann wissen die, dass die gemeinsam in diesem Raum waren und sich da solche Sachen erzählt haben, ja, so.
1: Ja, das finde ich auch auch wirklich spannend, dass, dass diese Vision an sich dann gar nicht festgehalten wird. Ich habe noch zwei, drei Fragen, die mir jetzt gerade so gekommen sind. Also was machst du denn? Also ich habe jetzt verstanden, die die Aufgabe an die Teilnehmenden ist, dass jeder für sich... Sich diese Vision überlegt, Skript hast du das genannt. Was machst du denn, wenn dann jetzt, also wenn das für sich, für jeder für sich selber macht, klar. Aber wenn das jetzt in Bezug auf die Organisation ist, was machst du denn, wenn ihr dann in diesen Zukunftsraum geht und die total auseinandergehen? Also der eine sagt, wir haben fünf neue Standorte, und die andere sagt, ich habe mir vorgestellt, wir konzentrieren uns total aufs Kerngeschäft und schrumpfen auf irgendeine ganz kleine Größe zusammen. Wie kriegst du das übereinander?
2: Das ist eine richtig gute Frage genau das passiert nämlich auch. Und ähm, es geht also es gibt ganz häufig auch Gemeinsamkeiten, die sich herauskristallisieren, die sind dann auch wichtig, die werden häufig auch vertieft und es gibt dann so einzelne Punkte, die auseinandergehen und beide haben ihre Berechtigung. Also wenn wir so in Teams gehen, dann erleben wir das ja sowieso auch recht häufig, dass da unterschiedliche Geschichten zu einer Sache erzählt werden. Von daher nehme ich das so, wie ich denke, aha, also Sie haben irgendwie fünf Standorte. Ach so, nicht. Also Sie haben dann irgendwie nur einen und dann kann ich mir das natürlich so erklären. Naja, okay, in den fünf Jahren werden Sie wohl mal gewachsen sein, dann wieder zusammengeschrumpft sein und wo stehen Sie denn dann jetzt irgendwie gerade? Ja, also man, <lacht> man ähm, spinnt es ein bisschen mit. Mhm. Und äh, das ist auch etwas, was ich am Anfang auch sage, dass alle Perspektiven eine Berechtigung haben, all diese unterschiedlichen Geschichten und Perspektiven darauf. Es ist so, dass es immer, immer, immer eine Verdichtung gibt, wo sich die Teilnehmenden absolut einig sind, mhm. dass es so ist. Und das ist okay. der Kernpunkt. Und dann ist es gar nicht so wichtig, ob es dann jetzt die fünf Standorte waren oder ob sie geschrumpft waren. Das kann man nachher nochmal schauen. Aber diese Verdichtung ist erstmal das, was, was wichtig ist für die Zukunft.
1: Ah ja, verstanden. Also das heißt, möglicherweise hat die eine fünf Standorte oder der eine und die anderen ein, aber vielleicht haben, die Frage ist dann, was haben aber beide gemeinsam in ihrer Zukunftsvision? So, ja. Ah, Sehr schön. Mhm. Und dann der zweite Punkt, also was mir total einleuchtet, dass das, das kann man nicht, nicht so festhalten, wie das da erlebt und erarbeitet wurde, aber wie kann ich das jetzt mit den Teilen, die nicht dabei waren, also weil es kommen ja möglicherweise, also wenn ich jetzt vorstelle, das ist die Geschäftsführung von einer Organisation, dann können ja nicht zigtausend oder Behörde, hast du jetzt auch gesagt, zigtausend Menschen teilnehmen und die müssen das ja irgendwie trotzdem weitertragen, die können ja nicht alle sagen, ja ihr wart leider nicht dabei, es ist nicht reproduzierbar, schade für euch.
2: Ja, genau. Und da sind wir eigentlich auch schon bei einem Punkt, wie viele Menschen ähm, sind eigentlich auch, oder mit wie vielen Menschen können wir auch eigentlich sowas wie Organisationsentwicklung machen, hm. wenn es auch um Kultur geht. Ab 100 wird es eh immer schwierig. Das müssen wir auch nochmal festhalten. Also wenn ich jetzt sage, ich habe so ein Großkonzern, dann kann ich vielleicht sagen, okay, ich mache Visionsarbeit mit einzelnen Abteilungen oder ähm, mit einem gewissen Standort. Ähm, ich kann es nicht komplett für alle dann so denken. Natürlich steckt da auch so die Frage drin, wie weit dürfen die denn auch selbstbestimmt dann arbeiten und zum Beispiel auch einen eigenen Schwerpunkt setzen. Wenn ich jetzt so viele tausend Menschen habe, dann gehe ich davon aus, oder sowieso, dass in jedem Team eine eigene Kultur herrscht. Und wenn die sich so Fragen stellen wie, wie wollen wir in Zukunft miteinander arbeiten, dann kann das sein, dass Standort A was anderes sagt als Standort B. Und die erarbeiten das aber für sich. So, Das heißt, die würden für sich Visionen erarbeiten. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also ich mache manchmal auch Visionsarbeit nur mit Einzelabteilungen. Das geht auch. Wir schauen uns am Anfang natürlich auch an, in welchem Rahmen die unterwegs sind. Hm. Weil ich sage mal, wenn ich in Verwaltung bin, in so einem traditionellen System, kann ich auch mit Mitarbeitenden zu tun haben, die sagen, ja, ja, klappt ja eh alles nicht und das können wir eh nicht machen und das funktioniert nicht. Da muss man erstmal gut drauf schauen, sind, also was, was können wir verändern, was nicht. Was ist unser Rahmen? Das muss klar nochmal kommuniziert werden, dass wir jetzt nicht irgendwie Geschäftsführung abwählen können. <lacht> Möglicherweise nicht. <lacht> so. Und da steckt natürlich auch so die Frage drin, bin ich hier gerade für mich richtig in der Organisation? Mhm. Das kann ich nicht in aller Tiefe an der Stelle schon erarbeiten, aber ich sag das. Ich sag das. Wir haben, Also ich nutze auch gern schon zu Beginn die ähm, Organisationsstufen von LALU, damit wir so einmal gucken können, wo stehen wir denn? Also was ist es möglicherweise, was geht und was geht nicht? Und äh, dann muss entweder der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich selber fragen, ja, passe ich hier eigentlich zu? Oder beschwere ich mich jetzt vielleicht die ganze Zeit über Dinge, die ich nicht verändern kann? Aber es gibt immer einen Rahmen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt Abteilungsleitung, Teamleitung oder irgendeinen anderen Leiter oder Leiterin darin habe, die jetzt aber sagt, ja, wir machen das jetzt und äh, wir erarbeiten diese Dinge, dann habe ich schon mal einen richtig guten Rahmen. <lacht> die ist ja auch mit dabei, häufig Leitung ist mit dabei. Und ja, dann kann man das in diesem Kontext erarbeiten. Ich kenne es aber auch mit verschiedenen Abteilungen. Das habe ich auch schon äh, häufiger gemacht, dass ähm, dann der Zukunftssprung quasi in Einzelworkshops erarbeitet wurde. Das also auch abteilungsübergreifend und wir dann wieder zusammengekommen sind, wirklich in so einer, so also richtig riesengroß mit Mikro und so weiter und wir dann Fishbowls gemacht haben. Mhm. Also die Teilnehmenden dann nochmal aus den Workshops ihre Vision erzählt haben in der Mitte und dann hat sich das auch nochmal so aufgeladen. Also das nochmal so, wenn man größere Systeme nutzt mhm. als zum Beispiel nur ein Team. Mhm.
1: Okay, und die kommen dann am Ende ähm, mit ähm, einem, also mit, mit einem, mit, mit einem Art Maßnahmenplan? Oder mit was kommt, was ist das, das Endprodukt, was die am Ende in der Hand halten nach so einem Visionsprozess?
2: Ja, das finde ich auch gut, weil häufig könnten wir denken: Ach nee, das ist jetzt so der erste Schritt. Ja, also manchmal sind es so Sachen wie: äh, Wir machen jetzt Teamsetzungen ohne Teamleiter einmal die Woche und erarbeiten da eigene Dinge. Oder wir haben nochmal andere Teamstrukturen, die wir jetzt ausprobieren. Oder wir hospitieren in anderen Abteilungen. Oder äh, wir erstellen ein Konzept. Also manchmal bin ich auch in Schule unterwegs zu Digitalisierung so und so. Und es gibt irgendwo einen Anpack. Und das ist so manchmal ein Fenster, wo ich dann sagen würde, okay, das haben die jetzt für sich erarbeitet. Manchmal wird es da wichtig, dass man nochmal die eigene Expertise, die man möglicherweise hat oder nicht hat, oder eine Idee vielleicht nochmal mit reingibt. Also ich meine, ähm, manchmal sind Teams so, dass sie sagen, ja, das wäre doch cool, wenn wir uns irgendwie so treffen würden und jeder könnte nochmal selber gucken, was er gerade lernen möchte und wir können es dann zusammenschließen aus unterschiedlichen Abteilungen, wo ich dann irgendwie denke, WOL könnte vielleicht hilfreich sein gerade und dann kann man es nochmal ansprechen und äh, als als Idee mit reingeben. Oder wenn es so Sachen sind wie, ja, wir brauchen eine andere Kultur der Wertschätzung, manchmal sind es auch so weiche Themen, ähm, dass man solche Sachen anbietet wie eine Hospitation in an einer anderen Organisation, wo ich schon mal war, so dass man dass sie da auch mal hinfahren können und schauen können, wie es da gemacht wird. Also wie es gelebt wird, um sich auch nochmal andere Ideen zu holen, weil es ist nicht so, man hat es dann festgezurrt und jetzt ist es, jetzt geht es ja ans Erproben und das können Strukturen sein, aber manchmal sind es auch Haltungen, in der Regel sind es aber Strukturen, also bei mir sind es in der Regel Strukturen, ja. Und eigentlich sind wir dann schon im Auftrag wieder. Deswegen sage ich, Visionsarbeit ist auch ein wirklich gutes, ähm, eine gute Methode, um Auftrag zu klären. Wenn dieses Team jetzt sagt, wir machen sowas wie WOL oder wir wollen unsere Teamstrukturen verändern, dann können wir das ja in unserer Rolle weiterhin gut begleiten. Und dann kommen wir regelmäßig und schauen, wo stehen die. Oder vielleicht braucht es ja auch sowas wie, weiß also ich nicht, Scrum haben wir hier auch. Martin ist da ja auch ähm, Experte mit drin. Vielleicht ist es dann sowas und dann kann man es ausprobieren und weiter begleiten.
0: Mhm. Ja, spannend. WOL wäre in dem Fall Working Out Loud, ne? Ja, wo richtig. Quasi so eine Selbst, äh, Selbst ähm, ja. Kontrolle klingt immer so hart, aber wo das Team halt sich selbst äh, ertüchtigt, äh, die Themen weiterzutreiben, wo du immer deine Geschichte erzählst, das nehme ich mir vor und du spiegelst mit äh, das mit anderen, genau. Nur falls genau. es jemand nicht weiß. Ja. Genau. Ja, spannend. Nochmal zurückgehend auf meine Frage, die ich ganz am Anfang gestellt habe. Also ich fand das total spannend äh, über das Erleben äh, der Vision. Also das habe ich selber noch nie erleben dürfen, leider. Ähm, Finde das ganz spannend. Ähm, ich ich habe viel in Konzernen gearbeitet und äh, genau deswegen habe ich die Frage gestellt, weil da hieß es irgendwann: So, wir hängen jetzt mal ein Plakat hier auf. Äh, Fünf Punkte, das ist unsere neue Vision. Also daher kam meine Frage, so ganz am Anfang. Und die wird dann halt von oben runtergegeben und die hat man dann so auch zu akzeptieren und bitte auch zu leben, ja, auch wenn man sie gar nicht erlebt hat. Aber die steht da. Guck mal bitte, das ist jetzt deine Vision. Bitte richte äh, dein Anteln danach aus, was natürlich irgendwie, ja, nicht funktioniert.
2: Ja, genau. Also es ist schon auch so was ähm, Hypnosystemisches. Ne? Man spürt das. Dann, also wenn man sich das eine Stunde oder länger erzählt, das wird so sehr spürbar. Es hat auch so eine leichte Euphorie, ne? Also da sind, und lustig ist es auch. Also was da manchmal erzählt wird, dann lachen alle, ja. So, ja, und wir haben übrigens auch jetzt Liegestühle hier bei uns vor der Tür, damit wir, also da kommen natürlich auch Dinge, die am Ende nicht mehr relevant sind, aber die einfach ähm, nochmal zeigen, was denn da eigentlich für Bedürfnisse auch wären. Ne? Wäre ja auch schön, wenn wir Arbeit so denken könnten. Man könnte diese Dinge ernst nehmen, natürlich ist es in Organisationen eher so, ach, was der jetzt gesagt hat, <lacht> da an dieser Stelle. Und äh, ja, aber es erzeugt ähm, ein sehr positives Gefühl, genau. Und es hat für mich auch was mit neuer Arbeit zu tun, also mit dieser Idee von New Work, dass ich nicht in die Teams und Organisationen komme und eine Struktur habe, wo sich alle wieder dran anpassen müssen, sondern mit der Idee, dass die Strukturen von den Menschen her erdacht werden. Das ist natürlich eine Haltungsfrage und bedeutet auch, dass ich zwischendurch als äh, Coachin, Trainerin, Teamentwicklerin auch mutig sein muss, dann zu sagen, nee, also ich komme jetzt nicht mit äh, den vorgefertigten Sachen, sondern ich äh, warte auf das, was mir die Menschen erzählen, was da ihre Struktur jetzt wäre. So. Mhm.
0: Genau, ich hatte mal so eine Frage, gerade wenn du bei Behörden bist, ähm, kein Behörden-Bashing hier, weil das ist halt einfach eine sehr durchprozessierte Arbeit, da also gibt es Prozesse von, von A nach B, das ähm, ist vielleicht was anderes als ein kreatives Arbeiten, Hast ähm, du da mal irgendwo und hast so einen Prozess geleitet und es hat überhaupt nicht funktioniert, wo du mit großen Augen angeschaut wurdest und was, was, was möchte ihr jetzt von uns? <lacht>
2: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass ich, obwohl ich so viel in diesem Kontext unterwegs bin, sowieso immer ungewöhnlich äh, für die Leute dann so <lacht> bin. Ähm, ich äh, würde aber sagen, ich habe das äh, in diesem Kontext noch nicht so erlebt, dass es nicht funktioniert, sondern eher so, dass es ähm, so, ein, so eine Langsamkeit hat. Also ich muss mich auch gut zurücklehnen können. Und ähm, wenn dann nichts kommt und ich sage jetzt so, ja, jetzt ähm, begrüße ich sie ganz herzlich und alle schauen mich an und denken, jetzt ist sie verrückt geworden. Was haben wir uns hier denn reingeholt? <lacht> so. Und jetzt machen wir irgendwie sowas wie ein Rollenspiel oder was soll das sein? Ich habe da auch schon Teamleitung gehabt, die haben dann ja fluchtartig ähm, würde ich so beschreiben, ihr Handy rausgeholt auf den Tisch und dann nur noch da drauf gestarrt so nach dem Motto, ich habe mit dieser Veranstaltung hier nichts mehr zu tun, also ähm, macht ihr mal und äh, das ist sehr wichtig, eine Pause zu machen, also wenn ich das abgebe und da passiert nichts, dann lehne ich mich zurück, obwohl ich innerlich sicherlich äh, ängstlich bin und unruhig bin, aber ich lehne mich dann zurück und sage ja, wir haben Zeit <lacht> dann mache ich einen Punkt und warte ab, was passiert und dann passiert auch immer was und dann geht das auch und ähm, ich glaube, zwar sind diese Prozesse häufig da so klar in diesen Organisationsformen, aber das heißt nicht, dass alle Menschen da irgendwie so, irgendwie nur so stupide oder rigide wären. Das ist nicht so. Die haben ihre ähm, Vision und sie brauchen eigentlich diesen, <lacht> diesen Rahmen, der gesetzt ist, dass das jetzt auch erzählt werden darf. Und dann ist es vielleicht nicht durch den Leiter oder die Leiterin dann vor Ort, sondern dadurch, dass ich dann einfach die Pause mache und einfach nichts mehr tue, bis da was kommt. Und dann kommt auch irgendwann was. Aber wie gesagt, es ist es eher so, das hängt also nicht von der Organisationsform ab, es hängt eher davon ab, dass wenn Teams Konflikte haben, ja, dann geht es nicht, dann können wir nicht in die Lösung gehen. Und das ist eher sowas, was ich schon erlebt habe, dass ich äh, den Zukunftssprung gemacht habe und dann waren alle in der Zukunft und sie saßen da und haben gesagt, es hat sich nichts verändert. Es sind immer noch die gleichen Gesichter und gar nichts. Weil natürlich, es ging nicht in die Lösung. Aber es war viel zu schnell. Und das Problem, was ich nicht kannte, habe ich nicht gewürdigt. Und deswegen konnten wir auch nicht in so ein positives Lösungsbild gehen. Ja.
1: Jetzt weiß ich äh, auch wieder die Frage, die ich eben anschließen wollte. Die passte auch sehr gut dazu. Kommen denn die Kunden zu dir und sagen wir wollen Visionsarbeit machen oder komm, mit was kommen die? Mit welchen Anliegen kommen die zu dir, dass du sagst, ah, da wäre Visionsarbeit jetzt das Richtige?
2: Genau das Beides. Also es gibt die einen, die sagen, wir würden gerne eine Vision für uns entwickeln. Die sind dann sehr klar und sehen es auf der Seite. Und andere sagen sowas wie, ähm, ja Frau Neumann, wir wollen. Es geht um eine Neuausrichtung oder wir ähm, planen ein neues Projekt und wir wissen aber noch nicht genau, wie das sein soll. Oder vielleicht haben wir auch Gelder. Und wir wissen nicht, was das sein soll. Oder, oder es geht tatsächlich um so Dinge wie das gemeinsame Verständnis. Das wird auch sehr, sehr häufig gesagt, also gerade in äh, Organisationen mit mehreren Abteilungen, dass da so die Idee gibt, wie wollen wir hier eigentlich miteinander arbeiten? Was ist denn so unser Verständnis? Und dann mache ich Visionsarbeit, ich nenne es aber dann nicht so. Also ich sage dann nicht jetzt mit denen, wir arbeiten eine riesige Vision oder so im Vorfeld, sondern wir springen jetzt mal und ähm, schauen mal, was da in der Zukunft ist. Also das nutze ich dann einfach so als Methode, ohne das groß irgendwie an die, also an die große Glocke zu hängen oder so. Ja.
1: Also immer wenn irgendeine in die Zukunft gerichtete Frage mit offenem Ausgang sich stellt, dann kann, kann man damit arbeiten.
2: Dann kann man es nutzen, genau. Ja. Ja. Also ich finde, es ist eine sehr gute Methode, in die Auftragsklärung eigentlich zu gehen. Auch wenn es dann schon sowas beinhaltet, wie wollen wir miteinander arbeiten, mit welchen Strukturen und so weiter. Es entsteht ja ein Auftrag. Also es entsteht sowas wie, wir fangen mit den und den Strukturen an, weil wir haben die, dieses Bild entwickelt. Und das haben alle miteinander gemacht. Und nicht ich jetzt mit der Leitung oder mit der Geschäftsführung oder der Führungsetage, sondern alle miteinander haben quasi einen Auftrag und wissen auch, warum sie jetzt diese Struktur ausprobieren wollen. Das ist doch prima. Das heißt, sie sind schon sehr committed mit den ganzen Ideen, die dann umgesetzt werden, auch wenn es dann vielleicht manchmal nicht so leicht ist, aber alle wissen, warum man es macht. So und genau, sind committed mit diesem, mit diesem Veränderungsprozess.
0: Ich, ich bin ganz begeistert. Ich, ich habe das, ich, also ich kann mir diesen ganzen Prozess sehr gut vorstellen. Also wir hatten ein ähnliches Thema hier, wo ein Unternehmen gesagt hat: Wir malen mal die Zukunft auf einem weißen Blatt. Eine große Transformation weltweit. Wir malen die Zukunft auf einem weißen Blatt. Und die haben dann aber den Schritt zurück gemacht und checken mal, wie sieht's denn heute aus und was ist zwischendrin? Wie machen wir das? Ist ein bisschen anderer andere Vorgehensweise, aber das startet auch mit der Zukunft.
2: Ja, total schön. Also es gibt auch so ähm, andere Sachen, die man auch machen kann, die vielleicht kleiner sind. Also ich sage auch gerne, wir können das ja auch selber mal ausprobieren. Ne? Also fünf Schritte, äh, fünf Jahre springen ist das eine. Man kann das auch verkleinern und dass man sagt, so was wie ähm, einfach nur so in einer perfekten Welt wären wir. So, dann malen wir uns die perfekte Welt aus und wer wir so darin wären. Und wir können es noch mehr verkleinern, indem wir sagen, an einem perfekten Tag würde ich hier so und so arbeiten und dann begegnen wir die Kollegen und dann bin ich in der Teamsitzung, wo der Chef vielleicht mal nicht mit dabei ist. Und <lacht>
0: Wie sieht das dann aus, genau?
2: Ja, genau. Und Das ist dann ein bisschen kleiner, aber es geht auch. Und dann ähm, brauche ich vielleicht nicht immer so viel Zeit, sondern könnte auch mal einfach sagen, vielleicht probieren wir jetzt mal einmal den perfekten Tag aus. Wie wird es denn überhaupt aussehen? So.
1: Hm. Nee, also ich genau, ich habe eben auch nur so gezögert, weil das einfach sehr plastisch ist ähm, und ich ähm, mir das total gut vorstellen kann. Und die, der Charme dieser Methode ja ist, dass man sich erstmal löst von diesem ganzen was gerade ist, wo man denkt, ja, das würde ja nicht gehen und das würde ja nicht so sondern sondern einfach mal sozusagen völlig frei in, in, in eine Zukunft schaut. Und ich kann mir vorstellen, dass dass das wirklich einfach eine Menge Energie freisetzt, auch in dieser Art, wie du es jetzt beschrieben hast. Und natürlich, das noch nochmal anders ist, wenn man das jetzt sozusagen am, am Reisbrett plant oder irgendwie so. Also das, das hat mir einfach sehr eingeleuchtet. Ich glaube eine sehr schöne Methode hätte ich jetzt direkt Lust, die mal auszuprobieren. Ja,
2: genau. Vielleicht äh, noch so ein, eine Sache aus der Praxis. Letztes Jahr im äh, Dezember war ich an einer Schule hier in NRW und ähm, die haben auch den Zukunftssprung gemacht und ich fand es halt so schön. Die haben äh, eine Zukunft gemalt, wo sie komplett digitalisiert waren. Ja? also die haben sich im Dezember im letzten Jahr erzählt unsere Schüler, die kommen eigentlich nur noch so zum Schichtunterricht. Die manchen, manche kommen vorher, manche kommen dann irgendwie nachmittags und wir machen alles digital. Also wir haben dann so eine Plattform, wir machen Hausaufgaben digital und wir müssen eigentlich gar nicht mehr jeden Tag in der Schule sein. Und wenn, dann sehen unsere Räume so aus, ja, und dann irgendwie drei Monate später war irgendwie Corona ne? und die haben da schon angesetzt, ähm, ihr Konzept dazu zu schreiben. Und ich sage dazu mal, okay, das wäre vielleicht noch anders gewesen, wenn sie es noch ein Jahr vorher gemacht haben, aber diese Schule war ja an diesem Punkt Punkt im März schon viel weiter als andere Schulen, die dann da so reingeschlittert waren, weil die waren schon committed mit dieser Idee. Die hatten auch schon äh, Ansätze in ihrem Konzept. Also die waren dann jetzt nicht so hoch, was passiert mit uns, sondern <lacht> die waren da irgendwie schon ähm, mit dieser Idee unterwegs, ne? so. Das finde ich halt auch so total schön, was da manchmal raus entsteht oder was so in ein paar Monaten dann auch ähm, passieren kann, <lacht> vielleicht von außen oder von innen, äh, was dann äh, sehr gut da reinspielt quasi. ja, Fand ich nochmal eine schöne Geschichte bei denen.
0: Mhm, absolut.
1: Hast du denn zum Abschluss vielleicht ein paar Tipps, äh, Do's and Don'ts für diejenigen unter den Hörerinnen und Hörern, die jetzt sagen, ich würde gerne ähm, mit Visionsarbeit anfangen? Äh, fällt dir da spontan irgendwas ein?
2: Also ich würde schon, so wie du es gerade auch gesagt hast, ich würde es erstmal selbst ausprobieren. Also auch mal selber so ein Skript schreiben. Vielleicht das auch mal einer Person dann erzählen die ähm, vielleicht dann auch mir Fragen stellt oder vielleicht mache ich das mit jemandem zusammen, so dass ich dann auch nochmal lerne, die Fragen zu stellen, weil ich finde, das ist der Dreh an der Sache, dass wir aus der Vision dann nachher die Maßnahmen hm. erarbeiten. Dafür brauchen wir viele gute Fragen und meine Fragen sind nicht unbedingt deine Fragen. <lacht> so. Und äh, das finde ich ist gut, äh, nochmal zu üben. Was würde ich denn da so für Fragen stellen? Hm. Das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, den ich äh, in, jetzt zum Beispiel im Dezember, gibt's gibt es auch noch einen Workshop dazu, den ich mache, wo es dann auch nochmal darum gehen wird, also das auch auszuprobieren, welche Fragen das sind. Weil wir brauchen schon eine gewisse Sicherheit dann auch an der Stelle, um äh, das dann auch mit Gruppen dann herauszuarbeiten und da vielleicht auch so eine Selbstsicherheit zu haben, immer weiter zu fragen und zu wissen, da kommt auch was. Und das ist vielleicht auch unterschiedlich, wie viel Praxiserfahrung wir schon allgemein haben, sage ich jetzt mal, und uns das Zutrauen da einfach in quasi schon fast so ein bisschen wie ins Leere zu fragen, aber zu wissen, da kommt immer was, da kommt immer was. Und ähm, genau, ich würde sagen, ausprobieren, äh, am besten mit jemandem zusammen und dann erstmal mit Kleingruppen starten. Also man kann das machen mit einem Team von vier oder fünf, wenn es so kleine sind oder Kleingruppen. Man kann das auch total gut in Fortbildung machen, also zum Ende oder zum Anfang, äh, wo sich die Teilnehmer noch mal erzählen, was sie jetzt aus dieser, aus dem, was sie gelernt haben, machen. Das geht nämlich auch, es muss ja nicht immer Team oder Organisationsentwicklung sein und äh, genau, sich dann zu erproben und mit kleinen Schritten anfangen und dann größer werden. Vielleicht auch im Einzelcoaching. Das geht ja auch. Mhm. Können Zukunftssprung auch im Einzelcoaching machen und da erstmal erproben. Mhm. Ja.
1: Prima, super und zum Zukunftssprung hast du auch glaube ich eine eigene Podcast Folge.
2: Das richtig? Genau, ich glaube das ist ja genau, ich glaube es sogar die zweite schon gewesen. Die heißt auch einfach nur Zukunftssprung. Ja, da erkläre ich das auch noch mal. Ja.
1: Die verlinken wir auch gerne.
2: Genau. Vielen Dank.
1: Mhm. Äh,
0: dein Podcast heißt auch so? Äh, war Zukunftssprung eine Folge oder war das eine eigene Serie?
2: Der, äh, das ist eine Folge. Mein Podcast heißt Die Vision führt uns an. Mhm. Und da geht es um unterschiedliche Methoden der Team- und Organisationsentwicklung. Also auch sehr viele alternative Sachen, die ja, so ein bisschen mehr in Richtung neues Arbeiten dann auch gehen, ja. Mhm.
0: Schön. Jetzt hast du uns auch noch verraten, dass du ein Seminar bald anbietest. Was ist denn das?
2: So, das ist der Online-Workshop. Der ist leider schon ausgebucht. Oh. <lacht> genau, zu spät. Der, genau, der hieß äh, entwickeln in Teams und Organisationen. Genau, da sind wir nämlich auch bei dem Thema, diesen Zukunftssprung noch mal, ähm, ja, uns genauer anzuschauen, auch die Sachen zu erproben nochmal in so reflexiven Schleifen zu gehen, weil es ist natürlich auch nochmal interessant, ähm, Teilnehmende arbeiten häufig mit unterschiedlichen Organisationsformen, da können unterschiedliche Dinge passieren. Und äh, da auch nochmal reinzugucken, auch was wir selber nochmal anbieten könnten als Beratende, aber im nächsten Jahr, ähm, genau, gibt es wird es ein längeres Format geben von sechs bis acht Wochen. Das weiß ich noch nicht so genau. Und da wird es auch darum gehen, äh, Themen der Teamentwicklung ähm, mit unterschiedlichen Organisationsstufen. Und da wird die Visionsarbeit auch wieder integriert sein. Genau, im nächsten Frühjahr geht das dann los. Jawohl.
1: Sehr schön. Super.
0: Wir hängen die Links hinten dran zu dir, wo man dich finden kann. Ein sehr spannendes Thema.
2: Danke. Vielen Dank nochmal für die Einladung und für das freundliche Gespräch mit euch zwei. Und ich muss nochmal sagen, ihr habt einen tollen Podcast. So, das habe ich gesagt, hier dann.
0: <lacht> Danke, Genau, das lassen wir drin. Äh, das schneiden wir nicht raus.
2: <lacht> ja, vielen Dank, Christine. War wirklich, wirklich sehr inspirierend. Merci. Dankeschön.